0: capitolul 14 de la versetul 21 citim cuvântul lui Dumnezeu după a doua zi spune sfârșitul versetului 20 a plecat cu Barnaba la Derbe Pavel și după ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta, deci la Derbe și au făcut mulți ucenici s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiochia Întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Amin, Amin. ședeți! Când era mic am crezut, credința a un dar, mi spus-o tot. Toți frații spuneau asta. Și harul este un tot dat pe care ni l dă Dumnezeu. Nimic de doga nimic de la scăzut de asta. Dar învățat în anii aceștia că tot ce ne dă Dumnezeu ca dar, ca dar, trebuie ca să-L ții bine, că vrea să-L fure bă-unul altul Așa am înțeles, de fapt, că e credința. Ceva ce dăruiește, ne-o dăruiește Dumnezeu și zice, uite, poftim, trebuie să ai grijă de Foarte mare. Pavel îi îndemnat de multe ori să stăruie în harul lui Dumnezeu și la un moment dat chiar și Iuda zice Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Fratele Domnului Iisus Hristos, observați că ne zice că și dragostea trebuie, și harul trebuie tot așa prins. Cuvântul în limba română tradus cel mai bine este a stărui asta a persevera în asta să ai grijă și să... V-am vorbit despre veghere într-o zi. Permiteți-mi să fac uh, analogie cu imaginea pe care ați văzut-o la un dat, de multe ori, poate și în desene animate. Când primea un os câinele la fioros, îl punea aici și așa se așa, uită. Păi ce aveți. Există cineva, cum spunea Ion creangă, ucigă toca, care vrea ca să fure darul. Stăruiți, că dacă nu stăruiți, dacă nu perseverați, o să aveți probleme. Și să spunea că trebuie să stăre Pavel le spunea celor din Derbe, din Iconia Antiohia, aceeași predică, stăruiți în credință. Veniți și spuneți, domnule, eu am crezut în urmă cu... Mereu întrebă frați și mă cunosc, mereu că mă întâlnesc cu fiecare, întreb, chiar ai mai pocăit? Păi, da, eu m-am pocăit amuz, 20 de ani. Bă, frate, Bă, frate, Dumnezeu nu are nevoie de cartea ta de muncă. Dumnezeu are nevoie de prezentul de astăzi. O grămadă de biserici care au fost grozave în urmă cu 25 de ani, 30. Astăzi îți ruină. O grămadă de credincioși care în urmă cu 20, 25 de ani erau oameni puternici ai credinței. Astăzi îți ruină. Dumnezeu zice, astăzi, ce faci tu astăzi aici, lie. El era sub enubără, el zice, am fost. Dumnezeu nu are nevoie de foști. Dumnezeu are nevoie de oameni care să stăruie în credință. Există o tentație, și cu asta vreau să încep, o tentație, o ispită de a nu stărui în credință. Știți la ce mă gândeam că a fost atât de o binecuvântare pentru noi virusul ăsta? Pentru că, până la urmă, parcă mi s-a părut că o lămurit din lucruri. Era o zonă vâscoasă, ca o marmeladă nereușită, gri, Magma din aceasta. Era puțin alb, puțin negru și restul un gri. Ei bine, Dumnezeu, prin ce s-a întâmplat acum, cel puțin în mediul creștinilor, au început să cam uh, lămurească lucrurile. Apele s-au desfăcut, griul a început ca să dispară. Astăzi, o alb, o negru. Întotdeauna să știți. Uh, ca anul acesta, 2020 să-l însemnați în calendarul dumneavoastră și să știți că uh, a fost un an lămuritor și anii care vor veni în față vor fi ani mai convingători decât aceștia. Nu dacă dumneavoastră știți, în SUA, în SUA doar 50% dintre oameni din biserici, nu vorbesc de români, vorbesc de americani, sondajul a fost făcut pentru ei, 50% dintre oameni s-au s-o mai întors în biserică. Poate abia să se dea liber un an. Lockdown. Nu știu dacă știți, între români vorbă și de ortodoxi și de neoprotestanți, același lucru și valabil și pentru biserica noastră. 75% dintre ei sunt mai întors în biserică. Din cei care au plecat pentru o săptămână, două, am zis noi, că n-am știut că vor fi două, trei luni de zile. Un sfert am pierdut și noi. Uite-te cum! Anul lămuritor a fost. N-au mai stăruit în credință, au uitat că ea credință trebuie păzită bine pentru că fuge. Perseverența aceasta înseamnă în primul rând să ai poate o nebunie în tine de a nu ceda. Dacă vă aduceți aminte de Neemia, anul 440 înainte de Hristos, paharnic la Artaxerxe, evreu, Dumnezeu a pus în gând ca să rezidească porțile Ierusalimului și zidurile Ierusalimului, pentru că le arseseră, el era în captivitate. S-a dus la împărat și a spus, uite, mă frământă lucrul ăsta, mă macină, e capitala poporului meu, îs zidurile poporului meu, dă voie să mă duc să le rezidesc. Pe păi momentul în care au hotărât lucrul acesta, tot i-a o dezlănțuit împotriva lui. Numai necazuri, numai frământări, numai trădări, N-avea una, n-avea alta. Gândiți-vă ce greu a fost să motiveze oamenii. Hai că am un vis, hai că ești evreu și tu. E și capitalul lui Maică-ta și to Veniți și voi, nu-i numai treaba mea. 150 de oameni avea la masă în fiecare zi, zice Cuvântul lui Dumnezeu. 150 și au pierdut cumpătul de multe ori. Au ajuns în depresie. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că a început să-și bată, să-și bată neamurile când a văzut că s-au cu fete din lume. Le-am tras câteva pâni, zice Nemia. Mi-am pierdut cumpătul. Și un motivator fantastic. Gândiți-vă că slujeau împreună cu fetele lui Shalum. Zice că fetele lui Shalum. Că pentru noi ce ne interesați bără cine a fost Shalum ăla? Zice că fetele lui Shalum erau sus pe Și munceau la cărămiz. dacă n-am citit mai atent Shalum, era cel mai bogat om. A să motiveze, nu numai oamenii simpli, să lucreze pe ziduri. Băi, treabă de mine. Și-au băgat intelectuali, oamenii cu bani erau sus, domnișoarele cu unghii, ca vulturii. Toți erau sus, ăsta e motivator. Lovit, căzut, bătut, contestat. Nu se lasă și în 52 de zile. Ridică zidul. Și ce înseamnă asta? Stăruință. Perseverență o tărâre. Bă, o fac, nu mă las. Am încheiat un în legământ cu Domnul, cine, apă botezului? Nu-l cac! Indiferent cât mă costă. Indiferent cât plătesc. Indiferent ce vremuri vor veni, că Dumnezeu nu a făcut contract cu noi numai pentru vremuri bune. Dumnezeu a făcut contract cu noi și pentru vremurile. Amin? Deci în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe ce? Am crezut chefuri. Multe necazuri. Avem probleme acasă cu prunce, avem cu nevestele, avem nevoie, avem probleme unii cu alții. Avem probleme cu șefii de la serviciu, avem probleme cu pâine, avem probleme cu sănătatea. De aici plecați, mult dintre voi, mâine dimineață la doctor. Ni prunce închiși. Nu funcționează ceva în viața noastră. Ne dăm seama că suntem prea slabi. Mai vine satana, ce un complex de inferioritate. Lasă, stai jos, ești un nimeni. Vine și te demenește, cum la a demeneat pe Neemia. Hai să stăm, zice așa balat. Hai să stăm, să, să gândim, să vorbim. N-am vreme de stat. Am un obiectiv în față și pe ăla nu vreau să-l ratez. Când Iisus a trimis pe cei 12 în lume, dacă vă țineți minte, le-a spus că vor fi urâți și persecutați pentru că îi trimite în lume. Dar le-a spus un cuvânt fantastic la sfârșit. Cine va răbda până la sfârșit? Va fi mântuit. Toți erau ucenicii lui, toți erau apostolii. Pentru toți s-au s-o rugat în noaptea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și vine din toată și zice după aceea, numai cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Cine va suferi până la sfârșit. Observați ce zice, nu cine va dormi până la sfârșit și să te trezești. Exact cum a spus un băiat de la noi din biserică, mă, cu vreo două săptămâni de zile, zice, prima mea ză de post, frate. M-am culcat dimineața la nouă, m-am sculat pe la o patru. Nino nu știu cum o trecut. Bă, dar o trecut, trecut. Ei și se culcă. Eu și s-o culcă și s-o la o zi, nor- în, la o oră normală, că să culcă. E să-mi porarul din țara Galilor, nu țara Noua Zeelandă. Mă gândeam cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Hristos deja și calcula pierderile cu ucenicii. Pentru că Iuda nu mai reușește să ajungă la sfârșit. A stărui în credință e o condiție esențială pentru mântuire. Pe asta nu n-o spunem. O spunem numai dacă ai credință, cine se pocăiașă și crede și să botează, zic pocăiță. Cine e cu Duhul Sfânt, zic Pentecostalii. Cine e la noi în biserică, biserică, în Biblia mea scrie, stăruința în credință, stăruirea în credință, este o condiție esențială a mântuirii. Haideți să vă explic. Câți dintre voi sunteți sunteți și penticostali și creștini de pe Evanghelie? Dumneavoastră ați auzit că la noi, la protestanți, cum suntem noi numiți în România, da, protestanți, există doar două sisteme cu privire la mântuire. Primul sistem este calvinism. Da? Amândouă, fac sens, amândouă. În, în calvinism se spune în felul următor, dacă o persoană se naște din nou, nici într-un caz nu poate pierde mântuire după aceea. N-are cum. Dacă e născută din nou, și au versete biblice pentru asta. Nimeni nu le va smulge din mâna Domnului, ești născut din nou și n-ai cum să păcătuiești pentru că tu ești născut din nou. Tu trebuie să mergi în cer, obligatoriu, trebuie să rămâi în Hristos. Nu are cum, cum să ieși afară. Și cea de-a doua concepție teologică cu privire la mântuire, la protestanți, este arminianismul, care spune că o persoană născută din nou poate cădea din har, poate cădea din credință și poate ca să-și piardă mântuirea. Cele două concepții, calvinism și arminianism. Baptiști, o mare parte dintre ei sunt calviniști, Pentecostalii sunt o mare parte dintre ei arminianiști. Eu am crescut în arminianism, care a spus, bă, ai grijă că oricând poți să rămâi pe din afară. Pleacă trenul pe lângă tine. Dar vreau să înțelegeți că am în două aceste uh, sisteme teologice. niciun sistem, de fapt, mai bine. Din aceste două, nu crede că o persoană care nu rezistă până la sfârșit va fi mântuită. Nici calvinismul, nici arminianismul nu crede că o persoană care nu rezistă până la sfârșit va fi mântuită. Și aici arminienii folosesc evrei 6 și evrei 10, Și zice așa, dacă o persoană care a cunoscut, luminată de Duhul lui Dumnezeu, a cunoscut puterea lui Dumnezeu, și a gustat din cer. Asta spune nevrei 6 și nefrei zece. Dar după aceea a căzut de la credințe cu niciun chip. Ideea este și a murit în această negație a credinței. Cu niciun chip nu mai poate să fie mântuită. Amin, așa este. Asta zic arminienii. Dar ce zic calviniștii atunci cu privire la stătirea în credință? Simplu, ei zic așa. Noi ne bazăm pe Matei, capitolul 7. Și acolo zice Domnul Iisus Hristos, când îl întreabă niște oameni. Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău, n-am predicat noi în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău. Și calveniștii spun așa, da, dar Hristos le zice, niciodată, depărtați-vă de la mine cei care ați făcut fără de lege, că niciodată eu nu v-am cunoscut. Observați că și calviniștii și arminienii spun același lucru. Primii zic, poți cădea din har dacă nu ești atent și dacă ai căzut din har și mori în căderea aceasta din har, ești un om terminat. Iar calviniștii zic, dacă ai căzut din har, înseamnă că n-ai fost născut din nou niciodată corect. Ați priceput? Simplu. 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 Și calviniștii și arminienii spun același lucru. Poți cădea din mântuire. Pentru că până la urmă sfârșitul contează. Și mergem în sfârșitul ăsta în Romani 11 cu 21-22. Am mai predicat-o de aici odată când am predicat din Romani și spune cuvântul Dumnezeu așa, dacă Dumnezeu n-a cruțat ramurile firești. Fac o mică paranteză. Ce treabă are Afganistanul cu Israelul? Că toată toate istoria lumii acestea se învârte în jurul lui Israel. balamaua, Israelul este balamaua pe care pivotează... pivotează istoria. Trebuie să înțelegeți că niciodată, America, niciodată, uitați-vă la mine, America, Germania sau alte țări sau NATO nu se vor mai băga într-o țară să schimbe cultura acelei țări. Ce proști! Ce proști! Da, mă, venim și vă împușcăm. Asta e treaba pentru că vrem să-l împușcăm pe Osama Bin Laden, care se ascunde unde? În Afganistan, sau ascuns în Pakistan. Trebuiau să plece de acolo rapid, să iasă afară. Ce se întâmplă? Până acum, România, o zis, americanii e nostru, avem scuturi la veselul, dacă se întâmplă ceva, că rusul să mârie la noi, numai strigăm, Tati! Vină la Putin! Niciodată, americanii nu vor mai ajuta pe nimeni. Dar ce treabă are asta cu Israelul? Nici pe Israel. Indiferent câte necazuri vor avut, americanii au rupt orice tratat, cu toată lumea. O, devenit, o dovedit că te lasă, când ți lumea mai dragă, cum se spune la noi, te lasă liber. Israel a contat foarte tare pe sprijinul american. Foarte tare. Niciodată americanii nu au mai ajutat pe Israel. Și ce-a fost săptămâna trecută, fostul prim-ministru al, al, al Israelului, Bibi Netanyahu. Israelul trebuie să se ajute singur. Acum înțeleg israelienii izra- un lucru. Nu se s-i deștepți. Faptul că s-au s-o vaccinat 90% din popor dovedește că stâmbiți. Dar ideea este că vor trebui să rămână singuri. Pentru că în Biblia noastră scrie că Israelul va rămâne singur. Fără, niciun, fără nicio țară care să-i ajute în jurul lor. Ca așa spune Sfânta Scriptură. Mă uitam în jur, zicem în Biblie, și nu vedeam nicio nădejde de descăpare. Nu mai sunt americani. Nu mai sunt. Și România trebuie să se pochească, să gândească bine că nu ne ajută nimeni și să facă pace cu Domnul Putin. Să că tu chiar ești frumos, mă. Eu dacă aș fi președintele României, aș spune, nu ne mai trebuie tezaur. Faceți ce știți cu el. Că oricum dacă îl aduc în țară, tot îl furăște. Lăsa, lasă la gol. Bine. Deci, vorbim despre Israel. Dacă Dumnezeu n-a cruțat ramurile firești, care e ramura firească a lui Dumnezeu de pe care vorbește Sfântul Apostol Pavel? Israelul n- nu te va cruța nici pe tine. Pe noi, pe români. uite te dar la bunătatea, bunătatea, ce frumos, că numai asta să o predică. ce e prima lui Dumnezeu. Dumnezeu e și bun, șeaspr. Cum ar fi trebuit să fie toți de aici în biserică? Zice prime pentru cei ce au căzut și bunătate față de tine, pocăitul, și dacă punea punct, acolo era fain. Și bunătate față de tine. Nu, nu, zice mai departe în Romani. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, că dacă tu încetezi să mai rămâi în bunătatea lui Dumnezeu, spune așa, atunci vei fi tăiat și tu. Ați băgat de seama ce zis? Dacă Dumnezeu nu a cruțat Israelul, nu te va cruța nici pe tine, pe noi, pe români. Cu o singură condiție, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea Dumnezeu, că dacă ai încetat, vei fi tăiat și tu. Nimeni să nu cumva să folosească pocăința asta. domne, m-am botezat, am făcut, m-am dus la muntele Atos. Nimeni să nu folosească religia lui ca o pernă pe care să doarme. Că merge direct în fundul iadului, talpă, să duce. Pentru că Dumnezeu zice, vreau că până la sfârșit să rămâi în credință. Până la sfârșit. De unde vine? Pe unde vine ispita? De unde vine? În primul rând, din minimă, satana. În carnea asta mea se Și Și ce zice carnea? Hai de mine și de mine, la biserică. Mă, atunci mă apucă somnul, serios, pe mine. Stau în picioare, îmi iau un teneș în picioare și când se leau pe al doilea, mă apucă și un somn. Să dormi încălțat pe jumătate. De ce ai mai merge? Mă îmbărbătez, hai că ești pastor, trebuie să duci. Îmi dau pâld, right? Și dacă nu ești nimic, nici în un departament și nu e nevoie de, de tine, parcă nu zice și diavolul, stai mă să nu nimic. Azi, că dai drumul pe net, pac, stai la aer condiționat, bei juice, nu face tota jogging până la biserică. În carne e asta. Te uzi la tine și vezi că nu mai e putere, putere să postesc. Putere nici să mă rog, putere nimic. Mai mult ești de lăsat, așa, m-am îngrășat. Sufletul a făcut burtă. Și când faci burtă, înseamnă că burta și-a ales o carieră solo, independentă de tine. Nu mai poți opri. Rău e la un bărbat să facă burtă, dar rău e să-i facă sufletul burtă. Din carne vine ispita asta. Și mai vine de undeva. Mai vine de la alții. Că dacă ai un anturaj din ăsta care zice... Mai stai, un nu fii niștoșă. Lasă că nu-i chiar așa dracu, chiar așa de negru. Păi nu, e colorat. Ați văzut? Nu-i dracu chiar așa de negru. Și dacă ți găsești lângă tine niște băieți din ăștia în cerți, niște oameni care o de ce? nu strică la căldura asta. E cu lemon îți garantez cu storset de lămâile mea. Mă lămâie. Dacă ți iei lângă tine oameni care nu se roagă, care nu postează, care nu vin la biserică, care nu citesc Biblia, care nu-i auzit cântând în viața lor o cântare, păi te duci în cap. Contează foarte mult, nu numai carne din tine să țipe și prieteni de lângă tine să iei bune. Nu răi. Și mă gândesc la chestia asta că de multe ori prin minte, pentru că Mintea aceea în tărâm de, de luptă și atunci de multe ori abandonăm aici. Avem acest complex de inferioritate de care tot mă rog să-l muste Domnul la fiecare dintre noi. Se zice, domnule, oamenii se cred superior, dar de unde? Ce mai mult să cred inferior? Dar nu pot eu, dar nu știu, dar nu pot. N-am resurse! Mă văd singură, văd vă săracă, amărâtă, bolnavă, probleme. Mereu cu nu în față. Mereu cu probleme în față, mereu cu negru în față nu mă tușe de negru. Ne, ne întoarcem spre sine, vine instinctul de autoapărare în viața noastră și nu mai facem nimic, ne gândim numai la noi, nu mă duc să nu mă îmbolnăvesc de virus. Păi aici vii să crezi că te poți să îmbolnăvi de virus în biserică? Între oameni care respiră duh? Păi ce emană duhul mă. Nu sarsul. <gri> Știți ce imagini am avut zilele acestea? Am văzut un filmuleț de desene animate în care o balenă și-a pus minte să scufunde un colac. Și scufunda colacul ăla mare și venea zeci de tone să se așeze pe colac, îl bătea cu coda, îl băga colacul ăla de salvare în apă și ieșea înapoi afară la care zice colacul către balenă, eu s făcut să plutesc deșteaptă. Ascultă-mă, ăsta e destinul nostru. Nimic nu ne poate scufunda. Că suntem făcuți să plutim deasupra apei. Amin. Indiferent cât de, cât, de, cât de balenă e draco. Nu poate să ne bage la fund, pentru că Dumnezeu ne-a făcut să rezistăm, ne-a dat putere asupra tuturor acest lucru să rămânem deasupra. În fi noi mici și ne însemnați. Dar suntem creați să stăm deasupra. Amin. Știți ce dureros e istoria în învață atâtea lecții? Pentru cei care vă place istoria. Vă mai duce aminte, dezastrul britanicilor la Dardanele. Când au bombardat pe turci cu toate armele lor în navele lor în 5 martei 1915. A fost 15 martie 1915. Trei fregate britanice au fost cufundate sau avariate. Dodea acolo în turci, nave, tot imperiul britanic, pușca, malocela aparată a Dardanelelor. Or hotărâ să plece. Și acum durerea istoriei. Când s-au retras britanicii, turcii mai aveau armament, muniții, pentru 60 de secunde. 18 proiecte proiectile mai aveau. S-au retras și-au murit mii de oameni, că a fost un dezastru la Dardanile, pe aceea. Din cauza la 60 de secunde, știți cât trebuie să mai reziști? Un minut! Minutul ăla e hotărător în viață. Minutul ăla e hotărător. Încă puțin, încă puțin. De multe ori poate te simți ca un boxer în cors. Când ați văzut, de exemplu, de mergi, te dă el și nu mai pică jos. Așa trebuie să fii de multe ori. Da, 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 dar trebuie să rămâi în picioare. Stăruiți în credință. Nu m-a rămas mult acum. Sunt de 30 de ani pe care, de 40, 50. De 2000 de ani au trecut bucata asta de istorie și m-a rămas câteva zile. Acum muriți. Ce trebuie să faceți ca să rămâneți stăruitori în credință? Trei lucruri simple. Ca să, practic, ca să stărui în credință, trebuie trei lucruri simple și practice. Unu. Continuă sau perseverează în Scriptură. Spune cuvântul Dumnezeu în Ioan 8,31. Iisus le-a zis, dacă rămâneți în cuvântul meu, dacă rămâneți, dacă rămâneți, dacă stăruiți în cuvântul meu, zice, vreau să înțelegeți că sunteți în adevăr și în lumină. Mă veți cunoaște pe mine care sunt adevărul și adevărul vă va face liberi, slobozi. Dar trebuie să rămânem în Scriptură, în El. Hristos e Domnul. Și nu-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât iubim Sfânta Scriptură. Dacă nu iubești Sfânta Scriptură, nu-L iubești nici pe Dumnezeu. Nu iubesc pe Domnul mai mult decât iubesc Sfânta Scriptură. Dacă zici treaba asta, ești un om mântuit. Dacă nu iubești, Sfânta Scriptură și zici că iubești pe Domnul, ești un păcălit. Creștinismul progresist de astăzi trebuie adaptat la nevoile progresiste. Și atunci, dintr-o dată, zic, nu contează cum trăiești, dacă ai dragostea lui Hristos în tine, tot e bine. O erezie spurcată. E la fel de tâmp ca și americanii care s-au dus în Afganistan, în Afganistan, și au dat un miliard de dolari pentru studii postuniversitare de master pentru transgender în Afganistan. 38 de milioane de oameni au trebuit să aleagă între homosexuali și au pus drapelele homosexualilor în Afganistan. Au minte de americani. Au, n-au minte, credeți-mă. Au hamburger în loc de creier. Să pui tu, să pui tu. În Afganistan, steaguri de homosexuali, curcubeu. Poporul ăla de 38 de milioane trebuie să aleagă între batic pe cap la muieri sau homosexual. Și o ales baticul. Asta e istoria această o săptămână. O ales rău, mai puțin rău. Și atunci vă spun acest lucru. Creștinismul progresist de astăzi vorbește despre faptul că noi trebuie să ne adaptăm acestor vremuri. Și dacă iubim nu mai avem probleme. Nu mai citeți nici Biblia, nu mai iubiți. Asta e filozofia fetelor de pe parcare. De pe autostrăzi. Nu trebuie să știți nimic doar să iubiți. Voi trebuie să știți. Să rămâneți în Scripturi. Rămâneți tare în Scripturi! Să nu vă bată niciun martor de-a lui Iehova. Rămâne tari în Scripturi Să spuneți asta Și ce se întâmplă acum Doi Timotei, dați-mi voi să vă citesc Doi Timotei, o, atenția, o atenționare Fantastică a lui Pavel 2 Timotei, capitolul 4, versetul 2 și 4 Propovăduiește cuvântul Îi spune Pavel lui Timotei Tânărul Timotei, stăruiește asupra lui la timp și la, ne la timp Mustră, ceartă, îndeamnă Cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea și-a venit când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor gâdi la urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. În momentul în care eu vreau ceva mai easy, mai ușor, mi-aduc popă care se spună așa. Învățător care se spune că am eu dreptate. Când vine biserica trebuie să vă doară. Trebuie să te doară. Dar trebuie să pleci încurajat. ăla e tată care își bate prunci plângând. Pentru că din dragoste, asta e Biblia. Și în adevărul că noi am pus, biserica asta, a pus perna pe ea când v-am bătut. Întotdeauna v-am bătut cu perna. Și le spuneam păstorilor anul ăsta... Va trebui ca să fim foarte atenți și să-l declarăm anul prostiei, de lupt împotriva prostiei de pe internet. Deci, suntem și proști și și ne-o să în prostie. Și atunci, atâta, cum să vă spun eu, atâta revărsare dezagreabilă de celulită a surorilor pe internet, pe Facebook, Că voi nu puteți bea o cafea normală dacă nu o puneți lângă genunchi, cafeaua aia. Deci suntem și proști și ne afișăm. Astăzi sunt cu unul, mă afișez cu el pe internet. Poi mâine sunt cu altul, mă afișez cu el pe internet. Orice... Prietenie, orice plăcere, orice fac. Dacă mă duc, îmi duc țălul spăl. Că pe mine mă interesează tare mult cum îți spelt un ăla de câine. O poză n-am văzut când te-ai dus la rugăciune. Bine că speli satana ăla de pudel. Deci atâta prostie la neoprotestanți, scoasă afară, ca uleiul, În loc de Biblie, în loc să vă trimiteți versete de încurajare, vă trimiteți poze cu celulită. Istoriseri închipuite, când sora o făd pe lună. Trebuia să fie rămas și sora acasă, să nu meargă pe lună, mă, Să-și facă puțin curățenie. Că e praf lunar la acasă. în casă. Numai vise și vedenii. Numai science-fiction-uri. Numai Biblie nu vreți. Toată lumea e învățător acum. Dacă te duci pe internet, orice, orice femeie aproape e vlogăriță. Blo- B- și atât iau, mă, nu mă, vorbește cum să... Ce să spun? Să spună cum să-și îngrijească casa. Cum să facă curat. Rețete de prăjitură. Da, sunt de acord. Cum să calci o haină? Să nu fie autobandă și pe o parte și pe alta la bărbat, la mâineci. Cu patru sensuri pe mers. Cum să-și îngrijească soții? Cum să nu le mai facă parizeri doar? Nu, ele vor teologie. Și să le vedeți ce prostii spun, mă. Gândiți-vă... Ce, bă, ce trăiesc eu când ascult teologie făcută, nu mai zic, că, iar o să zic că sunt Cu bărbață ce am? La fel de tâmpi și ei. Numai burți pe Facebook. Nici nu știu ce Bă, e o munte. Nu, nu e munte. Nu, nu. el e fratele mai eu. Venind de la sală. Continuați în Biblie, amin, ziceți amin. Vai de voi, dacă cineva dacă n-are Biblie să vină la sfârșitul slujbei să să-i dea une. Iar dacă cumva mai arună acasă și îmi cere una, Salmul 69. 1. Continuați în Biblie. 2. Continuați în rugăciune. Continuați în rugăciune. Folosem 4 cu 2, stăruiți în rugăciune, stăruiți în rugăciune, spune Sfânta Scriptură, stăruiți, vecheați în ea, vecheați în rugăciune. cu mulțumiri. Mulțumesc pentru că dai, mulțumesc pentru că îndai, mulțumesc pentru că îndai, nu te las, nu te las, văduva judecătorului nedrept. Zice că un judecător nedrept avea fiecare zi, când dădea și el cu ciocan părea văduva, părea văduva, ce-i cu tine, că ai avut proces și el, mai am unul și astăzi. Și care nou? nu nou, e tot ăla de Fă-mi dreptate, fă-mi dreptate, fă-mi dreptate. Își putea potrivi ceasul după aia, fă dreptate, fă dreptate. Și ce măcar pentru stăruința ei supărătoare, ce o să judecător? Ia dreptatea. Păi Dumnezeu atunci ar fi mai rău decât judecătorul ăla. Cum să nu facă dreptate aleșilor lui care strigă la el? Cum? Zi și noapte. Păi dacă Dumnezeu te vede că ești tot acolo. Și apropo de ambasadă, incredibil ce am citit zilele acestea. Zice că s-a dus la ambasada din Portugalia, la ambasada americană din Portugalia, s-a dus un tip micuț, chel așa, ajungea până la ăsta și o zis, aș vrea și eu o programare că vreau să vizitez minunata voastră țară, America. Ăsta, femeia de acolo sau bărbatul de la pașapoarte, plictisit, când zice, o să-mi faceți programarea pentru ca să pot vizita și eu frumoasa voastră țară, America? Zice, la plictisit, vină peste 10 ani. Și se întoarce, la care piticul, boțit tot cu geantă, zice, dimineața sau sara să vină, mai... dimineața sau după masă, gato a fost ăla, vină un coaci, măi, cum că adică? adică nu mă las de tine să știi că dacă tu zici peste 10 ani, eu calculez 10 ani, mă să-mi spui când dimineața sau după masă. Eu cred în programarea ta. Așa se faci cu Dumnezeu. Promisiunile astea sunt pentru mine, toate sunt pentru mine, toate... și vreau să mi le dai, vreau să mi le dai. Nu mă las de tine. Nu mă las de tine până nu mântuiești familia. Nu mă las de tine până nu se pocăiaște deșteptul de bărbatul meu. Nu mă las de tine. Până când nu văd viața mea ordonată după Biblie. Nu mă las de tine, nu mă las. Până nu văd că o să mă crești mai mult în credință. Vreau să stări mai mult în tău. nu mă las de tine. vezi că și mâine dimineață sunt. Te deranjează pe tine, pe Mihail, deranjează pe Gavril, pe toți. Continuați și vreau să închei în scriptură, continuați în rugăciune și în continuați în fapte bune. Amin. În Galateni 6 cu 7 la 10 zice să nu obosim în facerea binelor, facerea binelui, să nu obosim. Și de ce zice Pavel Galatenior și că știu mai obosășim? Tot eu, tot noi, tot răște, și plus după ce mai vine Satana și zice, bun, după ce l-ai ajutat, s o schimbat ceva. Parcă nu s-a s-o schimbat nimic, tot îl ajut. Tot fac bine, tot din buzunarul meu, dar alții nu au, nu sunt aici. Nimeni, vă că nu o face. Nimeni, vine Satana la tine. Nimeni, mai o face cineva. Eu uit în stânga și în dreapta nimeni. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, să nu obosești în facerea binelui. Știți ce poate să stingă facerea ta de bine cel mai mult din partea lor? Nerecunoștința. Mă, mă mulțumesc, mă. Atâta de greu mi a fost în anii aceștia să auzim acest... Mă, mulțumesc și eu pentru chestia asta. Mulțumesc. Nici o mulțumesc. I supărut normal. I-am dat, i-am făcut, i-am drescat ca biserică. Nici măcar o dată nu au venit aici. Am făcut casă la un om, casă. Odată nu n-o au la biserică. să zicem zic în biserică, bă, frate, mulțumesc, mi-a suc Locuiam în vârf de pom, într-un dud, cazacheu. Și parcă nu mai vine să faci a doua oară, mă. N-ai tot mulțumesc, recunoștință, de fel, tot noi, tot noi, tot din banii noștri, tot din sărăcia noastră, tot noi trebuie să facem. De deci, ce? Să nu obosiți în facerea binilor. Nu vezi schimbare ne, nu veți schimbare nu-ți arată diavolul numai faptul că au rămas neschimbați. Tot noi și tot nu se schimbă. Mă porc cu el, că e bărbatul tău în casă. Mă porc cu el, uita, ce farfuria, tot, mâncare frumos, absolut. Tot urs, tot urs. Nimic, trecut un an, doi, zece, mulțumesc, copiii, același lucru. În spatele lor, ca în junglă. Mai multe ăștia plecate, plecat, a devenit gârbovă, femeia e tânără. Tot aduni, aduni. Aduni, îmbaie, părul, lei, cuveta, chiuveta, murdară, toată. Nu mai știi ce ești, mașină? Ori mamă. Nicio recunoștință, nimic. Să duc, nu te sună trei zile, patru. Zlamarem, Mamă, să știi că sunt valore, e frumos, e mac, e tot ce vrei, nimic. Nimeni. Ce să faci bine? Vreau să vă spun ceva foarte important. A dat diavolul cu noi de pământ acum cu distanțarea asta socială, de despre asta vreau să vorbesc de seara la Orade. Pentru că e ideea satanei, distanțați social. Pentru că dracul știe că noi numai împreună putem să ne ajutăm unii pe alții. Stați distanțați social, stați distanți de, de parte una de alta. Noi o să știți că nu vă mai poate prosti nimeni, că sunteți deștepți. Faptul că ați venit în biserica asta înseamnă că sunteți deștepți. Voi știți că asta nu e despre sănătate. Tot ce auziți, nu are treabă cu sănătate. Asta e despre îndobitocire. Distanțarea socială și masca. Are treabă, masca cu sănătatea nu are. De ce? Zice că... <laughs> ce place! Mă duc și mă uit, urc în vizair. Toată lumea cu masca! Zice către noi. Și țipă la noi. Ne punem toți masca frumos. Mă, virusul se transmite la stânga, la dreapta. Zice, acum cine mănâncă și cumpără de la noi, poate să-și dea jos masca. Ne Nenorocit lor! Am crezut că e vorba de sănătate! Asta stai că asta nu e totul. Cel mai rău i Zice, trebuie să purtați dea mască. Fumătorii pot să-și o și eu, <laughs> Dar pe pachet ce scrie? Pe pachet ce scrie? Dotul nu greu, dăunează grozav de mult tă- sănătății. Nu e despre sănătate, e despre prosteală. Să nu dăm în Philip Morris. Moris. Cumva. Se poate câștiga în continuare bani pe țigări. Prosteală. Distanța socială. Mă, dar eu cum să fac bine, mă? Că bine înseamnă de multe ori să le pe la Cum să fac bine să te ajut? Dacă fiecare moare în pătrățica lui, cum? Am predicat prea mult deja mi rușine de mine. Observați o atenționare în Luca 12, pentru cei care s-au cu făcutul binilor. Duceți-vă cu mine în Luca 12. În Luca 12 spune cuvântul lui Dumnezeu așa, versetul 45 și 46. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se Stăpânul robul acela va veni în ziua în care el nu s-așteaptă. asta este stăruirea în credință. Apuci să mănânci și să bei. Ce n-ai făcut până atunci? Bun? Să bate pe slugi. Pe ce? Să să îmbete. Stăpânul robului acela va veni în ziua în care el nu s-așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta e soarta lui, va fi soarta celor necredincioși în lucru încredințat lor. Mie Dumnezeu mi-a spus să fac lucrul acesta. Cum să zic, nu mai fac eu. Că vine domnul că nu mă aștept și mă tai în bucăți ca pe el alții. O să zică, că domnul, ție am încredințat să faci bine. ție am încredințat să lucrez în via mea. Și tu ce faci? Bește, înbeți. Adică vreau să pricepeți un lucru foarte important. Că. Există pe lângă frica asta și o recompensă. Zice, în 1 Corintini 15:58, de aceea, prebiți mei, fiți stari, neclintiți, sporiți întotdeauna lucrul Domnului, că știți că o steneala voastră în Domnul nu va fi zadarnică. La vremea potrivită veți secera dacă nu veți scădea de o seală. Săptămâna asta o să caut pe Ludovica. Toată săptămâna m-am gândit la ea. Ludovica e o bătrână. Ludovica era pocăită de tânără. Ludovica era printre puținele, puținii pocăiți. Numai că țiganii pe vremea noastră mergeau cu sacul. Ați prins perioada aceea că mergeau cu sacul din poartă în poartă. Vă aduceți aminte. Avea un sac din a făcut din o purtau pe spate și mergeau slănină, bucată de pâine, cine ce avea. Mi-aduc aminte că luau gogoșari din borcanul cu acrituri și băga în sac pe lângă celălalt. Nu erau pungi atunci să bagi din pungă în pungă și apoi în sac. Prostii, caserole, nu nimic din asta. Și Ludovica aș cu saco avea o grămadă de prunci, avea o grămadă de loc pe vremea lui Ceaușescu. În altă casă te înjurau, în altă casă te băteau. Nu era ușor să crești. N-aveau niciun nici niciun venit, nu îi primea nimeni nici el la niciun lucru. La niciun lucru. Ludovica era de două ori nenorocită. Era și țigancă și pocăită. Noi o duceam în destul de mare sărăcie la Păntășești. Ludovica știa că are o soră, o soră de trup, de credință, soră de credință, o mamă. Și Ludovica se ducea kilometri. cu sacul în spate, mai înjura unii alții, dar venea la soră sa primată înainte de a merge acasă. Înainte de a merge la copiii ei, Ludovica venea la mama acasă. Că și nu o duceam greu și ziceam, mărioară, am făcut roze și zahăr. Și Ludovica ne dădea zahăr în cană. Și când m-am dus după căruciorul tău, în Gurani, am urcat în Defender, am văzut o femeie bătrână în colț, acolo lângă ăștia cu căruciorul și zice femeia e bătrână și aproape oarbă nu mă mai cunoște, așa e. Am văzut de zeci de ani. m am adus în că în copelăria mea cineva mi-a ducea din sacul ăla țigănesc câte ceva de mâncare. Faceți bine la toți, mai ales la frații în credință. Ludovica asta știa, mama și sora ei în credință. venea și deschidea sacul în Zahăr. Aici am primit niște ceai. Aici am primit niște bătai. Asta nu... Și zic, ce faci? Zice, eu fac bine, nu ori, nu prea face bine. Că șase copii zice, că eu mânat apă acasă. Au băgat într-un container, o mânat și containerul. Când focul mai inundați astea? Săptămâna asta o caut. Trebuie să-i plătez zahărul tot zahărul. Că aveți? Am mâncat din sacul țiganilor, așa că niciodată vreun țigan sau rom. Deși eu, țigani, îmi place să vă zic că nu-i peorativ. Eu la românile le zic care-s așa, le zic așa. Proști, care-s măgari, măgari. Nu-i zic la un român țigan. Țiganul e țigan, țiganul e extraordinar, un om deosebit. Dacă zic rom, mă gândesc la băutură. Corect? Am mâncat din sacul țigănesc atât ani de zile. Bun? Asta am vrut să spun. 1. Dacă vreți să rămâneți în credință până la sfârșit, 1. Continuați în Biblie. 2. Continuați în rugăciune. Continuați în fapte bune. Fapte bune. Ajutați oamenii. te vezi.